0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBeast Podcast. Je me réjouis vraiment de vous retrouver avec ce rythme d'épisode hebdomadaire. Et euh, alors, j'ai un petit souci aujourd'hui entre GarageBand et mon micro, donc j'enregistre cet épisode sur le dictaphone de mon téléphone comme au bon vieux temps, mais fait vaut mieux que parfait, donc euh, il était hors de question que je manque notre rendez-vous hebdomadaire. Ça sera donc peut-être avec une bande-son de moins bonne qualité, mais un épisode tout autant fournis. Euh, alors ça fait maintenant deux ans que je suis spécialisée dans l'accompagnement de profs de yoga, de thérapeutes et d'entrepreneurs du bien-être donc euh, je vis hein, l'intérieur de tous ces business depuis deux ans maintenant et puis bah, j'ai aussi moi-même évidemment fait évoluer, grandir et développer euh, mon, mon entreprise et j'ai pu identifier à la fois chez mes clientes comme chez moi qu'il y a comme des paliers dans lesquels on peut se trouver au fur et et à mesure du développement de notre entreprise et que chacun de ces paliers a ses clés, ses apprentissages, ses nouveaux challenges, mais aussi euh, ses red flags. Et comme je suis passée par ces différents paliers et j'ai pu aussi vérifier auprès du coup de mes clients, mais aussi de d'autres entrepreneurs que finalement, ces challenges et ces déclics, eh bien, ils étaient souvent les mêmes pour aller chercher le next step. J'avais envie de vous partager aujourd'hui une petite compilation de tout ça. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va avoir. Quelle stratégie, euh, sur quelle stratégie focusser, quelle stratégie adopter à chaque palier de chiffre d'affaires de zéro finalement, hein, quand on démarre, jusqu'à, je vous propose d'aller jusqu'à ce que j'appelle le six figure yoga teacher, donc c'est évidemment ce fameux palier à six chiffres des 100K. Donc pour chaque palier, vous allez voir, je vais vous indiquer euh, ce que je vous recommande en termes de focus et de priorité, euh, les bonnes questions finalement à se poser et les euh, clés, les incontournables de, euh, de ces paliers-là les actions massives en fait qui vont faire bouger les lignes de votre bise mais aussi bien évidemment les red flags et les erreurs à éviter ou peut-être ce qui va venir vous challenger ainsi que quelques techniques sous côté euh, en fonction donc de ces différents paliers de chiffre d'affaires avant de démarrer j'ai quand même un petit disclaimer par rapport à tout ça euh, et mon principal disclaimer c'est que même si je vais parler dans cet épisode pour euh, la fluidité de l'épisode, on va dire, et la simplicité euh, d'aborder mes propos, euh, je vais parler ici, du coup, de palier de CA. Mais j'aimerais quand même euh, rappeler qu'un chiffre d'affaires, il n'est pas forcément linéaire. Il peut complètement varier selon les mois. Et aussi, en fait, il ne faut pas forcément euh, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans avant de réaliser un certain palier de chiffre d'affaires. C'est possible de, entre guillemets, sauter des paliers, c'est possible d'aller euh, rapidement, pourquoi pas, à 10 cas par mois. Vous entendrez parfois d'ailleurs l'expression de faire des sauts quantiques, des sauts quantiques, pardon. Oui, ça existe et c'est complètement possible. Par exemple, moi, deux mois après la création officielle de mon entreprise, j'ai réalisé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires avec un lancement qui était à l'époque le lancement de la bêta test de yogi Bizline qui est aujourd'hui mon programme phare mon programme signature donc en somme c'est un peu comme si j'étais passé de 0 euros de chiffre d'affaires au mois de septembre quand j'ai créé ma société à 20k au mois de euh, novembre quand j'ai lancé finalement ce, cette bêta test et ce programme donc voilà, c'est complètement possible et euh, si j'avais euh, décidé de, de rester sur cette tendance ou d'accélérer à ce moment-là, euh, eh bien, euh, j'aurais forcément peut-être sauté les, les paliers intermédiaires. Donc, je voudrais... Euh qu'on qu ne soit pas obligé de se dire qu'il faut du temps en fait pour développer un business, c'est vrai, parfois il en faut. Euh, il faut aussi de la patience, il faut itérer certaines choses, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais euh, on peut aussi gagner sa vie rapidement. Donc, il euh, n'y a pas besoin forcément d'attendre six mois, la preuve, pour faire euh, 10 000 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires. En revanche, je, je, je mets aussi euh, la, la réalité des choses, ces 20 cas, je les ai pas faits de manière régulière. Hein, quelques mois plus tard, j'étais par exemple notamment en refonte de Yogi Beesline, enfin quasiment un an plus tard. Et donc à ce moment-là, je n'ai pas forcément vendu d'autres offres parce que j'étais focus sur cette refonte. Donc finalement, j'avais eu ce CA sur un mois et puis le CA des paiements récurrents suite à mon lancement. Mais donc je ne pouvais pas dire que je faisais en moyenne 20 cas par mois. Donc la stratégie euh, finalement euh, associé à ce palier-là et aurait peut-être été trop prématuré pour moi. Mais voilà, je voulais quand même euh, faire ce petit disclaimer qu'on euh, n'a pas forcément besoin d'attendre euh, longtemps avant d'arriver euh, à un certain palier de chiffre d'affaires. Donc pour euh, cet épisode, je vous recommande en fait les stratégies selon finalement votre chiffre d'affaires moyen sur plusieurs mois. Mais évidemment, euh, un chiffre d'affaires, encore une fois, n'est pas forcément linéaire. Donc, euh, eh bien, on est parti. Euh, on va commencer avec le palier. Euh, alors, le premier palier, mon idée, c'était de vous proposer le palier de 0 à 1K. Donc, de 0 à 1000 euros finalement. Euh, parce que bah, il faut bien commencer par quelque part. Et puis, euh, bah, quand il y a encore tout à construire, effectivement, déjà générer ses 1000 premiers euros avec son activité, euh, ça peut euh, clairement être une, une belle réussite, une belle entrée en matière. Donc, de 0 à 1K, quel est le focus Sur quoi mettre sa priorité Eh bien, pour moi, très clairement, ça va être de trouver tes premiers clients. Et pour euh, pourquoi on a besoin de ces premiers clients témoins Eh bien, tout simplement pour venir valider déjà ce que tu aimes, comment tu te sens aussi, apprendre à te connaître, donc dans ton enseignement du yoga ou dans euh, dans ce que tu euh, ce que tu dans tes consultations selon. Euh, ta spécialité euh, ou dans, dans selon euh, t -t ton coaching, enfin peu importe, mais l'idée c'est de venir valider euh, ce qui te plaît et de venir petit à petit justement pouvoir. Euh, comme euh, identifier ton, ton identité de professeur de yoga et puis euh, venir confirmer ou infirmer les idées peut-être que tu avais, les sujets sur lesquels tu avais envie de te lancer. Donc notre objectif ici, ça va être bah, de, de travailler avec des clients pour avoir de plus en plus de clarté sur notre client idéal et puis aussi de comprendre euh, comment on fonctionne, quel est notre lifestyle et donc comment... Qu'est-ce qui nous plaît le plus par rapport à ça Dans quoi on est à l'aise Qu'est-ce qui nous convient le mieux en termes de rythme, de cours, de programme en ligne, etc. etc. Donc, le, en, en mettant le focus sur le fait de trouver tes premiers clients, bah, ça va aussi te permettre forcément, euh, en ayant ces premiers clients, de prendre confiance, de générer tes premiers euros et d'avoir aussi les premiers retours clients hein, donc des feedbacks et ça on sait à quel point c'est important par la suite de récolter des témoignages, de récolter de la preuve sociale. Donc quelque part c'est un peu, euh, on, on cherche un peu à se confronter à, à cette réalité du terrain, à des vrais clients <rire> et à se dire ok, qu'est-ce que j'aime, avec qui j'aime travailler, euh, comment je fonctionne dans quoi je me sens bien en termes de rythme, en termes d'écologie personnelle, etc. Et euh, quels sont les feedbacks euh, de, de ces premiers clients qui peuvent souvent d'ailleurs aussi mettre en avant finalement tes forces, tes talents, euh, ce pourquoi on vient euh, ou on a envie de travailler avec toi. Donc finalement, la question à te poser quand tu démarres, c'est comment je peux obtenir mon premier client ou mes premiers clients de manière très rapide et très simple et donc, euh, pour ça, mon, mon meilleur conseil, hein, ça serait de euh, d'avoir une offre vraiment simple et claire. Euh, une offre, pourquoi pas à la séance. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi avec Yogi Bizline. C'est, euh, bah voilà, OK, je te propose un coaching à la séance à X euros. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et en étant assez laser focus, finalement, sur... Euh, su, sur un sujet, sur une étape, sur une thématique. Donc vraiment, l'objectif, c'est de faire simple et qu'on comprenne tout de suite ce que tu as à proposer. Évidemment, euh, il est possible aussi que tu ailles sur un tarif attractif en échange justement de ce fameux feedback, de euh, cette preuve sociale euh, que tu vas, euh, don, dont tu as besoin pour la suite qui va euh, te, te permettre ensuite effectivement de présenter au reste du monde un petit peu bah, ce qu'on pense de tes services, qu'on pense de toi, etc. Évidemment, euh, on peut... C'est difficile aujourd'hui de faire euh, sans, euh, sans les réseaux, sans en tout cas les, les opportunités du web. Donc, je t'invite dès le début à euh, te concentrer sur un réseau, mais vraiment un seul réseau, un seul canal. Euh, donc, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être Insta, ça peut être TikTok. Euh, ça peut... Enfin, euh, voilà, vraiment euh, finalement l'endroit où potentiellement tu te sens le mieux et évidemment où, où tu penses aussi... Euh, pouvoir trouver des gens susceptibles de travailler avec toi. Et enfin, je dirais que c'est le moment aussi d'ouvrir un peu les yeux sur ta, sur ta thématique, de mettre ta paire de lunettes pour regarder le monde euh, à partir de ce que tu proposes et voir un petit peu euh, ce qui se passe, ce qui se fait, euh, ce, ce qui se passe autour de toi par rapport à tout ça. Mais red flag euh, sur ce, ce démarrage d'activité, c'est surtout de ne pas vouloir être... Euh, entre guillemets euh, partout à la fois de commencer à partir dans tous les sens de commencer peut-être même à, à dire oui à tout euh, à t'adresser à tout le monde euh, alors je, je dis pas qu'il faut pas saisir les opportunités au début mais euh, effectivement si tu pars aussi dans tous les sens tu arriveras enfin tu vas vite te retrouver en fait euh, submergé débordé euh, et, et du coup tu arriveras pas forcément justement à avoir le temps de réfléchir à ton business à euh, bah justement ton identité de prof donc vraiment c'est important euh, quand même peut-être que tu vois si tu dis ok bah, j'ai une offre facile c'est un one-one, ça se passe comme ça, de vraiment poser ton cadre avec toi et essayer vraiment de euh, travailler cette offre-là de trouver des clients avec cette offre-là très simple, très claire, très facile euh, au début, pour démarrer en tout cas. Évidemment ce qui va venir te euh, te challenger c'est, euh, bah, comme c'est euh, tes premières fois, hein, c'est ce sentiment euh, peut-être d'illégitimité euh, encore, donc euh, avec le risque euh, qui va avec de, un petit peu euh, s'auto-saboter. Donc évidemment que ce sont tes premières fois, donc évidemment que ça ne sera pas parfait, évidemment que tu es en cours d'apprentissage, euh, mais bah, c'est comme tout en fait, hein, on ne peut pas comparer euh, ta première fois avec ta centième fois, et ce qui fait que tu vas arriver un jour à ce que ce soit mieux, c'est forcément de passer à l'action donc c'est vrai que euh, ça c'est quelque chose qui est important d'intégrer tant que je passe pas à l'action en fait de toute façon je ne progresserai pas et clairement il ne va rien se passer et donc c'est pour ça que aussi avoir une offre simple avoir une offre claire euh, et éviter de te, te, te disperser ça, voilà, ça peut te permettre d'avoir une ligne de conduite et éviter de faire trop compliqué d'avoir des offres trop complexes de partir dans tous les sens au début euh, alors quand tu es comme ça, en train de te tester, en fait, c'est pas nécessaire forcément tout de suite d'avoir ce fameux client idéal. Alors évidemment, c'est une période qui va pas durer trop longtemps, idéalement, parce que l'objectif, c'est de vivre de ton activité. Euh, et c'est pas la peine non plus, et ça, je le vois souvent, bah, de passer du temps à te concentrer sur le nom de ton entreprise, un site internet, ton logo. Parce qu'en fait, justement, tu sais pas forcément encore finalement, quelle, quelle va être ta, ton identité de prof, à qui tu vas t'adresser, euh, donc quel va être l'univers de, de ta marque. Euh, tout ça, c'est peut-être encore un peu flou, tu n'as pas forcément même d'offres à proposer, donc finalement, qu'est-ce que tu vas raconter sur ton site en fait Comment on va euh, rentrer dans cet univers, savoir ce que tu proposes, etc. Si toi-même, finalement, tu ne le sais pas encore, tu ne l'as pas encore défini ou déterminé moi-même qui ai fait mon site euh, au bout de plus d'un an, je crois, euh, je dirais que j'ai presque envie de, 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 de le retravailler aujourd'hui, de l'orienter encore différemment, d'y apporter d'autres choses. Donc en fait, ce n'est vraiment pas la première chose à faire euh, dès le début euh, parce que enfin, clairement, c'est de la procrastination active. Euh, tout comme trouver un nom, en fait, tout le monde s'en fiche. Pour l'instant, tu pas connu de toute façon. Donc ce ce, ce qui, ton seul objectif, en fait, c'est de trouver tes premiers clients. Donc, pour moi, la technique sous-cotée à ce niveau-là, c'est euh, notre réseau privé, en fait. Alors, quand je dis notre réseau privé, d'ailleurs, souvent, j'entends, oui, mais de toute façon, pour l'instant, euh, j'ai euh, peu d'abonnés sur Insta, euh, mon audience, elle est toute petite, et puis c'est que des gens que je connais. OK, mais qui te dit que dans les gens que tu connais... Il euh, n'y a pas des personnes qui, justement, euh, par exemple, si tu viens de te lancer comme prof de yoga, bah, se disent « Ouais, chouette, c'est l'occasion de commencer le yoga » ou « C'est l'occasion de prendre un cours de yoga avec elle » ou « bah Tiens, j'admire son parcours, peut-être que, par exemple, tu t'es reconverti » et que tes anciens collègues, bah, pour eux, c'est une opportunité euh, de faire du yoga avec toi et, au contraire, euh, ils ont peut-être envie d'être à ton contact et de... Euh, de faire des, des cours avec toi. Donc en fait, je dirais que il faut pas négliger cette fameuse petite audience que tu peux avoir alors que ce soit sur Insta si tu étais déjà présente de manière personnelle ou euh, sur Facebook parce que c'est des choses qu'on a peut-être aussi pour certaines pour certains depuis plus longtemps. Donc vraiment la technique sous-côté pour moi, c'est un petit peu de négliger ton réseau privé et de chercher finalement <rire> des clients que tu ne connais pas ou des clients à l'intérieur de euh, ta, ta sphère privée, familiale, amicale, euh, professionnelle, euh, anciennement professionnelle peut-être, mais voilà. Et euh, je dirais que la première chose à faire, bah, c'est d'envoyer un message à tous les contacts que tu peux avoir dans ton téléphone, donc par exemple tous les gens qui te suivent sur Facebook, mais aussi tous les gens que tu as sur WhatsApp, enfin euh, voilà, tu sais comme à Noël en fait, tu hein, t'envoies le message groupé à tout le monde pour dire, bah voilà, ça y est, je suis prof de yoga ou je suis sophrologue, je peux t'aider sur tel telle telle thématique, euh, je propose des cours comme ci, comme ça, etc. Euh, Contacte-moi ici et n'hésite pas à faire passer le message à ton réseau ou à tes amis ou euh, voilà. Et je trouve que c'est clairement sous-coté qu'on a comme l'impression quand on démarre que bah, on doit être connu, les gens doivent venir à nous, je vais créer quelques posts sur Instagram et ça va suffire. Euh, bah non, en fait euh, l'idée c'est de d'aller un petit peu au contact des gens, de euh, dire, euh, enfin voilà justement d'envoyer ces fameux messages, d'aller au contact des gens en vrai aussi, euh, et, et de pas rester dans un truc passif en se disant bah, du jour au lendemain je suis passé prof de yoga donc maintenant je devrais trouver des clients, les gens devraient venir à moi surtout si je publie trois ou quatre posts sur Instagram. Je pense que ça ne se passera jamais comme ça. <rire> Donc ça, pour moi, c'est la première technique sous-côté de ce palier-là. C'est vraiment de capitaliser sur son réseau privé, sur sa fameuse petite audience sur les réseaux sociaux euh, et, et donc sur finalement les vrais gens euh, qu'on connaît dans la vraie vie. Et puis, la deuxième technique sous-côté, et j'en parlerai tout de suite, c'est la délégation. Alors, on ne s'attend pas vraiment <rire> dans ce genre de stratégie à entendre parler de délégation dès ses premiers euros, voire même quand on démarre. Pourtant, euh, je vous assure que attendre de faire plusieurs milliers d'euros avant de déléguer, pour moi, c'est une erreur et pour moi, c'est faux euh, en termes de stratégie. Au contraire, je pense que justement... Euh Démarrer, enfin déléguer tout de suite quand on démarre, c'est nous permettre de nous concentrer justement sur les actions essentielles pour euh, venir développer notre entreprise, nous, nous euh, concentrer sur notre expertise et donc aussi bah, mettre justement du focus là où c'est euh, nécessaire pour gagner ses premiers clients, pour faire ses premiers chiffres d'affaires et donc aller plus vite dans, euh, dans, dans nos résultats parce que justement on est focus et on a moins de chances de s'épuiser ou de se décourager par rapport à tout ce qu'il y a à faire et à tout ce qu'il y a à apprendre. Et c'est possible de déléguer une chose. C'est possible de déléguer une heure par semaine ou une heure par mois. C'est possible de déléguer même des choses pour quelques euros. Hein. Il y a même des sites genre 5euros.com. Alors attention, on n'est pas sur de la, de la, du haut niveau de délégation, mais... C'est possible. De mon côté, par exemple, euh, depuis le tout début de ma création d'entreprise, j'ai délégué l'administratif à une assistante administrative. L'administratif, c'est Faire mes factures, bon, les archiver au passage, hein, donc les classer, euh, le livre des recettes, mais c'est aussi les déclarations URSAF. Ça peut être si vous êtes dans une situation du genre rupture corruptionnelle, etc., les déclarations Pôle emploi, etc., etc. Et pour moins de 200 euros par mois, j'étais sûre que ce soit fait vraiment déjà dans les temps. Avec professionnalisme, et sauf que, enfin, et c'est juste que moi, euh, 200 euros, c'était par exemple un coaching, ou une demi-journée, ou une journée de retraite, enfin, peu importe, euh, versus si j'avais dû m'occuper de, de, de tout cet aspect administratif, alors que c'est absolument pas ma spécialité, voire même. Euh, voilà, je peux vite m'agacer et perdre du temps, Bah clairement, euh, ce n'était pas finalement rentable que ça soit moi qui le fasse. Il vaut mieux payer 200 euros et moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire des coachings et donc euh, bah, euh, vous, enfin chacun en fonction de son activité, hein, va faire ce qu'il a à faire. Et en fait, bah, à un moment donné, le retour sur investissement, il est plus intéressant quand vous êtes sur votre zone d'expertise que quand vous êtes en train de faire quelque chose que vous savez pas faire, qui vous prend des plombes, qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous draine qui vous donne presque même envie d'abandonner ou euh, de vous décourager. Donc, euh, moi, je, je pense vraiment que euh, la délégation, elle est à envisager assez rapidement sur des petits budgets, sur des petites choses peut-être au début ou comme moi l'aspect administratif ou peut-être aussi c'est... Déléguer dans le sens euh, avoir des gens qui vous aident aussi dans votre quotidien pour avoir plus de temps euh, sur euh, bah, la, la mise en route de votre business, mais vraiment pour moi c'est ça fait aussi partie des techniques sous côté quand on démarre. Je trouve qu'on n'en parle pas assez tôt de cette délégation. On passe maintenant directement au deuxième step. Alors volontairement j'ai mis ce step là de 1000 à 2000 euros en fait. Donc euh, voilà j'ai fait mes premières, mes premiers euros euros et je veux capitaliser jusqu'à 2K. Euh, bon, là, je pense que ça va être sans surprise. Pour moi, le focus ici, c'est de venir affirmer mon positionnement, ma niche, mon client idéal, mon message. Donc vraiment, hein, je parlais tout à l'heure de se découvrir, de découvrir son identité de prof, ce qu'on aime, son univers, avec qui on a envie de travailler. ben Là, clairement, c'est le moment de venir euh, vraiment... Euh, euh, affirmer euh, tous ces aspects-là dans le business en se disant, voilà, à qui je m'adresse aujourd'hui Qu'est-ce que je vends Qu'est-ce que j'ai à vendre Qu'est-ce que je peux vendre Qu'est-ce que je peux créer Et euh, du coup aussi, évidemment, euh, comment je me différencie, comment je me positionne par rapport peut-être donc à tous les autres acteurs du marché donc à ce moment-là, euh, mon, mon, mon meilleur conseil, et ça c'est pareil souvent, je trouve que euh, c'est un peu mis de côté, bah, c'est euh, de connaître encore mieux finalement mon client idéal. Et donc pour ça, c'est ne pas hésiter d'aller à la rencontre de mon client idéal, de lui poser des questions en vrai, euh, de prendre un café avec lui c'était pas possible pendant euh, la période de pandémie mais maintenant on peut le faire ou encore de faire des appels clarté des appels découvertes euh, vraiment euh, D'ailleurs, moi au début, je faisais beaucoup ça pour passer du temps à comprendre c'est quoi les problématiques de mon client, euh, c'est quoi ses fausses croyances, euh, c'est quoi les erreurs qu'il fait aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne pas, euh, c'est quoi ses difficultés, euh, vraiment qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, vraiment d'aller creuser, creuser, creuser euh, pour connaître sur le bout des doigts, voire même mieux que lui, son client idéal. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir commencer à créer du contenu pour se connecter justement à notre public pour se connecter à notre cible et on va aussi pouvoir du coup commencer un petit peu à euh, identifier les premiers éléments justement de notre univers, de notre identité visuelle, bah, un petit peu euh, dans quel univers j'ai envie que mes clients arrivent, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer comme euh, comme comme énergie, comme émotion, euh, comme valeur, etc. Donc on va venir un petit peu euh, jouer avec tout ça, on va pouvoir commencer à, à s'amuser, c'est le côté un peu visuel, un peu sympathique, et évidemment, eh bien, euh, comme j'ai euh, pris le temps de tester des choses et euh, j'ai compris ce que j'avais envie de faire et je connais les problématiques de mon client, je vais pouvoir commencer finalement à construire quelque part ma première offre et j'aime bien utiliser le terme d'offre signature, que ce soit euh, un programme ou euh, un coaching ou un membership, peu importe, euh, mais c'est le truc pour lequel j'ai envie de me faire connaître le truc sur lequel je vais capitaliser, je veux devenir la référence de ce truc-là, je vais me faire connaître sur ce sujet-là. Et encore une fois, euh, c'est pas forcément. Euh, après, c'est peut-être pas quelque chose qui durera ad vitam aeternam dans votre boîte. Peut-être qu'à un moment donné, vous changerez, vous pivoterez, vous élargirez ce positionnement. Mais c'est hyper intéressant, euh, les, les, justement, hein, par rapport à ces premiers paliers, de vraiment avoir quelque chose où on vous identifie, où on vous, enfin, vous, euh, on, on vous associe à cette offre-là, à cette thématique-là. À, euh, ce, ce, voilà, à cette transformation-là, j'ai envie de dire, bah, comme si je, je mets en, en parallèle mon exemple, pour moi, c'est clairement de euh, m'adresser aux profs de yoga point barre et d'avoir une offre spécifique pour les profs de yoga en marketing digital. Donc à ce moment-là, le red flag, et ça, ça va être un petit peu tout le temps hein, parce que évidemment euh, c'est toujours de bah, se disperser et là je dirais ça serait peut-être de à l'inverse de se disperser se noyer carrément dans plusieurs offres ou dans des offres trop différentes parce que justement je refuse de me nicher je refuse de préciser quelque part mon client idéal je continue à vouloir parler à tout le monde et euh, bah du coup euh, voilà je me noie dans des choses trop différentes euh, dans des offres euh, trop nombreuses ou euh, trop disparate et finalement bah, j'ai du mal à, à attirer ou à être magnétique euh sur un sujet où les gens se reconnaissent et où les gens savent que c'est fait pour eux. Euh, on peut aussi avoir à cette période-là le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que, comme on a vu, hein, on peut démarrer avec ce sentiment d'illégitimité. et eh bien, on peut aussi, euh, au fil du temps, en fait se dire « bah donc, j'ai besoin de plus, j'ai toujours besoin de renforcer mes connaissances, mes compétences, mon expertise, coucou les lignes 1 en HD ». Et en fait, euh, à ce stade, euh, alors il faut voir, hein, parce que parfois ça peut être fait à bon escient, mais souvent c'est un petit peu de la procrastination active en fait, hein, on essaye de cumuler euh, du savoir-faire finalement, mais euh, du coup bah, on a aussi moins de temps et ça vient encore plus nous perdre sur euh, finalement ce qu'on pourrait déjà monétiser. Donc, ça, clairement, ce sont des, des choses qui peuvent venir, euh, venir nous freiner. Et alors, pour moi, à cette étape-là, la technique sous-côté, clairement, c'est de s'amuser à tester des choses. Et quand je dis tester, c'est de lancer des bêta-tests, de lancer des pré-ventes. Euh, voilà, vraiment de ne euh, de pas avoir peur, en fait, de faire des lancements. Ça euh, foire, je recommence, je reprécise. Euh, Qu'est-ce que mon client n'a pas compris Comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné en réalité quand on en est là on n'a pas encore grand chose à perdre entre guillemets et pour moi c'est vraiment le meilleur moment pour venir se frotter au terrain et pour venir quand je dis tester hein, c'est pas dans le sens je teste je m'éparpille c'est voilà j'ai une idée j'ai cette idée d'offre euh, parce que j'ai appris à connaître mon client idéal et je sais que c'est un besoin identifié. Eh bien, je, je lance une bêta, je lance un truc. Voilà, je vais créer au fur et à mesure, je vais voir comment ça prend. Je lance une prévente. Euh, je euh, m'appuie sur des membres fondateurs, par exemple, pour un membership, c'est-à-dire des gens à qui je vais faire tester mon offre à tarif peut-être un peu réduit. Mais voilà, pour moi, la technique sous côté à ce niveau-là, c'est par rapport à cette fameuse offre pour laquelle on a envie d'être connu et reconnu, cette première offre signature. Bah, c'est d'aller bêta, bêta tester ça, d'aller euh, mettre ça en pré-vente euh, et du coup d'aller euh, finalement euh, valider l'idée. Le step 3, donc du coup par suite logique, ça va être entre 3 et enfin entre 2 et 5 k entre guillemets. Euh, bon, on va dire qu'avec l'offre signature, on passe un peu le gap des 2-3 k et puis on se dirige vers les 5 k. Et donc là, pour moi, le truc, c'est que ok, j'ai identifié à qui je m'adresse et la transformation que je veux apporter. J'ai quelque part créé et commencé à, à tester. Euh, finalement, mon offre signature, j'ai peut-être déjà fait un bêta test complet, je m'apprête peut-être à relancer cette offre-là. Et bien là maintenant, comme j'ai quelque chose à vendre entre guillemets et que je sais à qui je veux vendre, pour moi, le focus ici, ça devient de venir booster sa visibilité. C'est-à-dire que moi, je vais pas aller booster ma visibilité quand je sais pas encore à qui je m'adresse <rire> et créer du coup du contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours à m'en dégoûter. Non, maintenant que je sais à qui je m'adresse et que j'ai quelque chose à vendre et que j'ai euh, fait des premiers tests et j'ai des premiers feedbacks, bah là maintenant, je vais venir booster ma visibilité pour décupler mes résultats. Donc... Mes fondations sont solides, j'ai une offre, j'ai un système de vente qui est en place. Maintenant, j'ai envie de chercher à bah, attirer plus de monde, à euh, démultiplier mes ventes, euh, à faire, à faire, à vendre plus d'offres. Donc, comment je viens euh, ici décupler quelque part ma visibilité pour euh, attirer de plus en plus de monde, pour être de plus en plus euh, visible? Donc, à ce stade, mon meilleur conseil, c'est de euh, miser sur un format de contenu principal. Alors, on, on peut dire aussi un format de contenu euh, long, euh, mais on va dire, c'est un format de contenu qui est, entre guillemets, référencé. Donc, ça peut être de la vidéo comme euh, pour YouTube, ça peut être euh, de l'audio avec euh, un, un podcast. Donc, moi, vous savez que le podcast, pour moi, c'est euh, le format de contenu qui m'a vraiment euh, permis ensuite, euh, voilà, de de me faire connaître, d'attirer des collaborations et vraiment de développer mon business, de vendre mes offres, ça peut être aussi, si l'écriture c'est votre truc, eh bien des articles de blog. Donc là, on avait notre premier réseau social et maintenant, on vient y associer vraiment un format de contenu qui va être euh, périn dans le temps, qui va aussi pouvoir travailler pour nous, euh, grâce auquel on va pouvoir aussi être euh, trouvé sur euh, les différents euh, moteurs de recherche. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et puis, de commencer aussi, à ce moment-là, à avoir une, vraiment une stratégie de, de communication, de visibilité efficace, donc notamment euh, de euh, D'être plus régulier, de produire vraiment bah, du contenu en fonction de, de, du bon contenu, quoi, en fonction de, de ce qu'on sait de notre client idéal. Euh, l'erreur ou euh, le red flag ici la tentation euh, ça pourrait être de euh, bah, de vouloir en faire plus en fait c'est-à-dire d'avoir un blog d'avoir un podcast euh, de faire une chaîne YouTube d'être sur Facebook d'être sur euh, Instagram et puis aussi quand même sur TikTok parce que euh, voilà tout le monde en parle euh, ou faire des reels enfin bref vous m'avez compris donc euh, pour moi le, le sujet c'est plutôt de renforcer votre présence là où vous êtes déjà donc, sur un réseau social et là où vous avez un contenu principal, dans le but vraiment d'aller voir ce que vous pouvez encore mieux faire, comment vous pouvez être encore plus percutante, attirer plus de monde. Alors, effectivement, hein, peut-être que du coup, vous allez pouvoir genre tester la stratégie de tendance qui euh, attire plus de monde, mais en... voilà, parce que votre... l'objectif ici, c'est vraiment de faire mieux donc, vraiment, d'optimiser ce qu'on a et de faire mieux sur ce qu'on a, mais tout en concentrant et en restant concentré sur, quelque part, ces deux plateformes, en évitant, justement, de diluer, quelque part, ses efforts et sa, sa présence sur les médias. Donc... Un autre, une autre petite chose qui peut aussi venir, euh, que je verrai là en, en red flag, ça pourrait être la tentation de changer de cible assez vite. Euh, donc vraiment, la, la, la tentation voilà de... Euh, finalement, non, mon positionnement, je le change. Et puis finalement, non, mon offre, ça va pas, je fais autre chose. Euh, J'aurais tendance à... Je, je, je vois dans la durée que préciser ce qu'on fait, essayer de clarifier encore plus. Euh, je me souviens, à l'époque, moi, j'avais revu, par exemple, la promesse de mon programme. Donc, vraiment... Euh itérer un petit peu ce qu'on fait déjà euh, et vraiment euh, au contraire renforcer euh, devenir encore plus précis sur la transformation qu'on va apporter à notre client euh, plutôt que euh, de, de tout vouloir changer tous les quatre matins finalement à mon avis euh, c'est de meilleur augure pour euh, capitaliser et euh, stabiliser les revenus, enfin en tout cas développer ces revenus vers les 5K, puisque c'est le palier dont on est en train de parler. La technique sous côté ici, c'est tout ce qui tourne autour de la collaboration. Donc moi, vous le savez, pareil, j'en parle régulièrement, ça m'a beaucoup... T beaucoup aidé à la fois les interviews sur mon podcast, les podcasts sur lesquels j'ai été interviewée, euh, mais aussi des collaborations comme par exemple avec euh, Eversport, avec qui j'ai été partenaire. Donc voilà, c'est euh, vraiment en fait profiter de l'audience des autres. J'utilise souvent l'expression « emprunter l'audience des autres ». Euh, ce qui va bah, vous permettre de vous faire connaître beaucoup plus vite, mais c'est aussi travailler avec ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc, en tant que coach, ça peut être aussi euh, d'être coach euh, chez euh, d'autres euh, bah, d'autres entrepreneurs qui, par exemple, euh, ont euh, des programmes euh, voilà et qui, et qui ont déjà euh, pignon sur rue, entre guillemets, et... Euh, une certaine audience bien qualifiée, etc. Donc, ça peut être l'occasion euh, aussi de euh, vous faire connaître par ce biais-là, euh, surtout bah, si vous adhérez aussi, euh, du coup, euh, à, à l'univers de, de, de cet entrepreneur, euh, à ses valeurs. Donc, vraiment, ça peut être ça, mais ça peut être aussi de co-construire une offre avec euh, quelqu'un, pareil, qui euh, a, euh, de la même façon, une audience intéressante pour vous, complémentaire, euh, euh, voilà, qui, qui peut... Euh, qui, enfin, voilà, on, on recherche toujours une audience win-win, hein, évidemment. Euh, donc, gagnant-gagnant. Euh, donc, voilà. Donc, travailler pour quelqu'un d'autre ou travailler avec quelqu'un d'autre, ça peut être construire un programme de yoga, euh, ça peut être co-construire une retraite. Bref, on va essayer, finalement, de fusionner, quelque part, euh, voilà, nos, nos audiences, nos publics, nos cibles, nos... nos pour élargir finalement cette toile, pour élargir ce réseau, pour se faire connaître et reconnaître euh, plus vite et euh, auprès d'un plus grand nombre de personnes. Donc là, on est vraiment hein, sur euh, cet aspect booster sa visibilité. Et donc pour moi, cette technique, elle est sous-cotée parce que je vois encore beaucoup de personnes à ce niveau-là qui restent dans leur coin. Et enfin, le dernier euh, palier que j'ai envie d'aborder avec vous, donc c'est de 5K à 10K justement. Euh, donc ici, je dirais que le focus, euh, et j'en ai parlé très souvent ces derniers temps puisque c'est un petit peu l'objet de mon Mastermind The Trigger, c'est qu'on vient ici rechercher quelque part de la stabilité, rechercher euh, euh, plus, enfin remettre se remettre au centre de son business mais dans le sens remettre du plaisir euh, remettre de la fluidité aussi c'est-à-dire bah, réussir maintenant à traverser tout ça avec plus de fluidité euh, mieux gérer son temps donc là vraiment le, le truc ça va être de venir structurer son business hein, c'est les choses sérieuses qui démarrent euh, venir structurer ses oeuvres structurer son business euh, de manière à l'optimiser dans cette recherche euh, quelque part de sérénité donc la question à se poser c'est comment je peux générer maintenant de la stabilité dans, dans mon business donc vraiment une certaine récurrence de revenus euh, tout en gérant mieux mon temps euh, et donc euh, sans euh, travailler euh, plus euh, ou en tout cas euh, sans me sentir euh, submergée et pour autant je vais réussir à créer plus d'espace pour accueillir plus de clients euh, ou euh, plus d'espace pour avoir euh, plus d'offres avec justement... Euh, bah, différents niveaux d'offres et donc j'en viens tout de suite à mon conseil à ce moment là, ça va être d'apprendre à se euh, diversifier ici ah yes, ça y est on va pouvoir enfin diversifier nos offres <rire> et donc euh, là c'est un petit peu euh, alors ça peut arriver plus tôt évidemment hein, je l'enseigne par exemple dans Yogi Bizline mais l'idée ici c'est euh, de commencer à avoir une espèce de suite d'offres, une suite logique qui va permettre en fait à, bah, aux clients justement qui a travailler avec moi, de pouvoir continuer à travailler avec moi, de continuer à évoluer quelque part sur ce chemin de transformation, euh, aller de, de pièces du, du puzzle, euh, enfin voilà, aller euh, compléter le puzzle entre guillemets. Et donc là, on va venir travailler sur sa suite d'offres, sur son modèle d'affaires, sur son écosystème, sur sa pyramide d'offres. On apprend ça comme on veut. On appelle ça comme on veut. Donc effectivement, on va commencer un peu à diversifier nos offres, mais... Toujours dans l'optique d'avoir un parcours client euh, cohérent. Ce qui nous intéresse en fait ici, c'est de venir augmenter la valeur de notre client, c'est-à-dire que notre client ne travaille pas qu'une seule fois avec nous euh, sur une séance en drop-in, mais au contraire, on vient le fidéliser et il achète finalement plusieurs offres parce que au fur et à mesure de son avancement, il bah, y a quelque chose qui est fait pour lui, un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Et puis c'est aussi un moyen de euh, venir gérer euh, notre niveau de proximité, c'est-à-dire qu'on va avoir des offres qui vont pouvoir peut-être tourner de manière plus automatisée et accueillir un plus grand nombre de personnes jusqu'à finalement le haut de la pyramide, où là on va travailler plus en individuel, plus en proximité et donc aussi avec des offres qui ont euh, une valeur et un pricing différents. Donc, c'est exactement, par exemple, hein, ce que j'ai fait avec le mastermind The Trigger. Clairement, la majorité des clients qui ont intégré The Trigger, c'est euh, des gens qui soit sont sur ce niveau de chiffre d'affaires, soit ont déjà travaillé avec moi et euh, me réclamaient, entre guillemets, ou avaient envie d'une suite <rire> d'un autre format que Yogi Bizline, par exemple. Donc, un programme en ligne pour venir travailler avec moi. Donc ça, c'est hyper important, se diversifier et construire finalement son modèle d'affaires, quelque chose de cohérent, venir structurer ses offres, structurer son business. Euh, c'est aussi euh, capitaliser. Donc là, ce qu'on recherche, hein, c'est que quand on arrive là, en général, on a déjà créé beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Donc moi, mon point, c'est comment vous pouvez euh, bah, quelque part venir encore plus recycler euh, ce que vous avez déjà produit. Donc j'ai envie de dire qu'on va pouvoir recycler ce qu'on a déjà euh, créé, donc capitaliser sur du contenu qu'on a déjà fait et euh, en profiter du coup pour en revanche bah, élargir peut-être à ce moment-là euh, là où on est présent, les médias sur lesquels on est présent. Évidemment ici, bah, on a euh, probablement des offres, comme je vous donnais l'exemple de Yogi Bizline, donc qu'on va pouvoir itérer, des offres qui nous plaisent et on va pouvoir du coup capitaliser sur ces offres, les relancer les relancer encore, tant qu'en tout cas ça nous fait vibrer. Euh, parce que bah, le point, c'est qu'il n'y a pas toujours non plus besoin forcément de faire beaucoup plus en termes de nombre d'offres euh, pour euh, finalement euh, atteindre le palier de chiffre d'affaires euh, supérieure hein, ou le next level des fois c'est euh, en capitalisant sur euh, l'existant donc après ça dépend hein, de, de, de l'existant que vous avez évidemment si c'est juste un petit programme à 27 euros ça suffira pas euh, mais c'est quand même euh, aussi cette option de, enfin cette idée de venir itérer, itérer, itérer et euh, le, le, le red flag ici ça serait de faire attention à ne pas vouloir en revanche sur c'est-à-dire qu'on a le sentiment comme on commence un petit peu à évoluer dans notre pyramide d'offres, peut-être à avoir aussi un pricing plus élevé bah, qu'on doit en mettre encore plus à l'intérieur et venir sur délivrer, ça ça serait un petit peu le red flag. Autre conseil pour euh, ce palier-là, c'est du coup... Vraiment, vraiment, hein, j'en ai parlé en, au tout début, mais là, pour le coup, ça devient indispensable de, euh, de délester quelque part son emploi du temps de tout ce qui est euh, sans valeur ajoutée pour nous, de tâches inutiles, euh, de choses qui ne sont vraiment pas dans notre euh, zone d'expertise. Euh, donc, vraiment, c'est là où on va venir automatiser, déléguer, euh, clairement euh, commencer à se construire une petite équipe. Ça va devenir extrêmement important parce que... Effectivement, si on est toujours sur les, toutes les petites tâches opérationnelles euh, et annexes, bah, ça va être difficile effectivement de développer le, le business. C'est aussi euh, un palier à partir duquel je trouve euh, où on peut de plus en plus. Euh, investir peut-être dans son image, dans son branding, dans euh, des photos professionnelles. Et puis aussi, euh, en fait, ça, ça rejoint pour moi cette euh, l'idée du, du storytelling. Alors évidemment, on peut faire du storytelling tout le temps, mais je dirais qu'à un moment donné, le, le message, la, la, notre vision, notre mission, euh, faire entendre quelque part euh, notre histoire euh, et, et ce qu'on défend, le message qu'on porte... Euh, ça, ça devient vraiment très très important parce que les gens effectivement viennent aussi travailler avec nous et on, et aiment suivre notre évolution et c'est ce qui va faire aussi qu'on va pouvoir bah, les embarquer avec nous dans euh, sur notre chemin euh, vers de nouvelles offres etc c'est un petit peu mon cas par exemple avec le human design et je dirais qu'au tout début euh, tout cet aspect-là un peu de, 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 de branding très léché, de vision, mission, storytelling, évidemment que ça peut être partagé, mais je dirais que les gens s'en fichent un peu, ils veulent surtout qu'on réponde à leurs problématiques, à leurs besoins, à ce qu'ils veulent. Euh, et, et même si c'est toujours important hein, d'infuser qui on est parce que on vend nos offres pour le pourquoi on fait cette offre-là et qui on est quand on, quand on partage cette offre-là, mais je dirais que plus on avance en termes de chiffre d'affaires, plus euh, finalement euh, partager avec notre audience, notre voix, notre histoire, ça, ça devient euh, intéressant en tout cas. Euh, donc, les red flags pour euh, ce palier-là, pour moi, ça serait euh, de ne pas avoir de revenus récurrents. En fait, hein, Donc justement, de ne pas avoir ce modèle d'affaires qui permet, en fait, même quand on lance pas une nouvelle offre ou même quand on n'est pas sur le terrain, bah, de, de, de rien avoir qui tombe. Hein. Moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter euh, quand j'étais euh, absente au mois de juin pour mon Yoga Teacher Training à Bali. Euh, j'ai quasiment fait le meilleur mois de chiffre d'affaires de, de mon entreprise pourtant j'étais pas présente je créais pas de contenu j'ai pas lancé de nouvelles offres mais euh, j'ai pu enfin euh, ce, qui, ce qui permet en fait justement hein, de, de maintenir de stabiliser ce palier tout en euh, pouvant aussi parfois bah, faire autre chose c'est justement euh, d'avoir des offres avec des revenus récurrents donc notamment des paiements en plusieurs fois par exemple ce qui fait que bah, quelque part ça assure la trésorerie du mois suivant et on a déjà une visibilité sur le chiffre d'affaires qui va rentrer tous les mois donc ça c'est extrêmement important et alors évidemment mais je le vois encore c'est pour ça que je le précise continuer à ce stade là à tout faire toute seule de la même manière que rester dans son coin à ce stade là c'est euh, ça sera très compliqué pour passer ce gap en fait. Euh, donc on l'a vu, hein, euh, s'entourer, déléguer, etc. On peut le faire dès le début, mais là à un moment donné en fait le le, le business il peut plus reposer sur vos seules épaules. C'est pas possible quand on est sur un, un palier à 10 K. Et puis euh, même avec un business minimaliste. <rire> Et puis euh, bah rester dans son coin. Hein, je l'ai je l'ai je l'ai déjà dit pour le, le palier précédent. Hein, où, la, la, la collaboration, c'est vraiment hyper important. Euh, et donc, si à ce stade, je suis toujours en train de faire mes petits posts Instagram toute seule dans mon coin, clairement, euh, ça va être compliqué. Euh, ce qui peut venir aussi euh, vous chercher à ce moment-là, clairement, c'est euh, la peur d'investir. Parce que bah, on, on, on a toujours peur que, bah, là pour l'instant ça va, ça marche bien, mais demain je sais pas, j'ai peur. Euh, donc voilà, on a toujours peur que le, le pire arrive, on sait pas si ça va continuer sur cette tendance. Euh, du coup, bah, on commence en plus euh, clairement à bien gagner notre vie, et puis là on se dit, ah bah ouais, mais alors euh, finalement j'en profite pas parce que euh, il faut que je réinvestisse, mais en fait, investir. Ça va vraiment euh, permettre d'accélérer derrière les résultats. Ça va aller euh, beaucoup plus vite. Euh, et donc, bah, voilà, surmonter cette peur d'investir euh, pour se faire accompagner, pour être entouré, pour être délégué des pour déléguer des choses, pour automatiser des choses, c'est extrêmement important. Euh, pas forcément de technique sous côté à ce palier-là. Je dirais que moi, c'est le palier euh, auquel je suis le plus revenue à moi et notamment avec le human design. Donc... Euh, est-ce que c'est une technique sous-côté Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour me reconnecter à moi, en fait, et, euh, et arrêter, euh, finalement, d'être que aussi dans, euh, dans la stratégie, d'être que dans « regarder ce que font les autres ». Euh, ça m'a vraiment, je pense, aidé à mieux comprendre mon fonctionnement, mon écologie personnelle, à prendre confiance aussi, euh, à avoir quelque part un peu la foi dans, dans ce qui va se passer par la suite. Et donc, je dirais que, euh, voilà, pour moi, en tout cas, je pourrais, le, je pourrais inviter à ce moment-là à aller encore plus se reconnecter à soi et connaître son fonctionnement, notamment via le HD pour aller par la suite encore plus loin. J'en ai fini donc avec euh, ces différents euh, paliers. J'espère vraiment que ça vous a plu euh, et que vous avez pu identifier euh, des focus, euh, des conseils, des red flags ou encore bah, justement euh, vous dire que cette technique sous côté. Euh, des différents paliers elle est à mettre en place chez vous. Le plus compliqué, hein, très souvent, c'est les premières étapes. C'est quand on part de zéro et puis bah, qu'on a tout à créer. Euh, en plus, souvent, on part aussi de zéro dans l'entrepreneuriat. Euh, donc vraiment, bah, c'est un nouveau métier. Hein. On n'est pas juste, par exemple, prof de yoga ou juste devenu sophrologue. On devient entrepreneur. Et euh, du coup, bah, évidemment, on manque de... de, de de savoir-faire sur et d'expérience, hein, entre guillemets, sur tout ce qui concerne, justement, le business. Donc, euh, si ça, c'est quelque chose qui vous challenge aujourd'hui ou c'est les challenges de demain, bah, c'est exactement euh, ce qu'on qu voit et ce sur quoi on travaille dans Yogi Bizline, hein, clairement, puisque ça vous aide à, à vous lancer, à lancer votre première offre et à développer ensuite votre business en ligne. Tout ça, donc, étape par étape, avec un process bien établi. Donc, si ça vous intéresse euh, d'être accompagné pour ça, et eh bien euh, Yogi Biz Line, aujourd'hui est sur liste d'attente. Donc, je vous invite à retrouver et à vous inscrire sur la liste d'attente que vous retrouverez dans les notes de cet épisode. Et comme ça, vous serez informé dès que les portes de Yogi Biz Line rouvrent. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.